0: Je luistert naar ten oorlog. Een podcast van de zendelingen in samenwerking met Camping Sunset. Hallo. Goedemorgen. Hier is
1: het doen. Ik heb alles al, ik heb alles al mee. Ik heb alles mee. Ja. Ik,
0: ik ben Anke van Meer. En voor deze vierde aflevering ga ik langs bij acteur Wim Oproog.
1: Ik moet nog rap een boterham naar binnen doe steken. Maar, doe maar rusten, uh, Wil jij iets om te drinken al? Een ja. Ik ontmoet
0: hem bij hem thuis in Bavikhoven, een deelgemeente van Beke.
1: Dat is een dove, witte kater, superlief. Hij doet niets moeten. Maar hij is potdoof. En hoe heet hij? De wetten. De wetten. Maar het is ja. echt oh, zo'n ontroerende kat.
0: In deze aflevering ga ik wat dieper in op het acteerproces van de oorlog.
1: Ook krinkelende, winkelende waterding met lenig kabotseken aan, wat zie ik toch geren uw stem.
0: Hoe geef je een, een personagevorm? Vorm. Welke o, dingen stijfde zijn stijfde daarvoor stijfde. belangrijk? Van al
1: fokt gij tot twintig en meer, toch is er geen een die ophoudt, dan kan nog stijfd gij en gij nog meer. Hoe kwetsbaar ben je, je als acteur? Gij gij en, en, en hoe
0: gaat het er in de coulissen aan toe als je meer dan twaalf uur in volle focus moet zijn?
1: Zijn het eikens of gatjes of mondjes zoet of kraters waarvan dat gestijfd? Zijn het vogels, vaseline of schachtgepiep of is het een vrouw dat blinkt en ook stinkt als het Hollands dient. Of zoekt gij uw stijve zelf. Wij stijven, zo sprak het tot in het graf. Niets raakt of ontregelt ons meer. Wij stijven constant bij de beesten af. Niets dwingt of bedwelmt ons zozeer. Zo luid de les die het leven ons leert. Het zaad is het eerste gebod. Niets heiligers dan geslachtelijk verkeer. Ons geil is de asem van God. Het is, een, het is een lasterlijk gedicht... ...van Guido Gezelle. Maar bewerkt door uh, Tom Lanois. En dat is
0: 25
1: jaar geleden. Ja. Maar vuile manieren, die, die, die blijf ik onthouden. En als ik dement ga zijn en seniel, dan gaat dat er alleen nog uitkomen, waarschijnlijk, denk ik dan. Hè. Nee, die heb ik altijd onthouden. Maar het was voor het volume te testen. Hè.
0: Inderdaad. Voilà. Getest en goedgekeurd.
1: Mijn moederloze neef... Niets kan vermijden. Als het al zien, oog verdwijnt achter de aardbol en die terug beschijnt. Geboefdewedig te dicht. In schim en schemer. Vrijadig.
0: Wim Obroek speelde 24 jaar geleden verschillende rollen in ten oorlog. Hij speelde onder meer Richard Dazien, hij speelde ook Valstaf en dan nog een paar andere kleinere rollen. Zoals Radcliffe.
1: Helemaal op het einde na, denk ik, na 16 uur theater was eigenlijk alleen nog Jan de Klaire op de scène als uh, Richard de Modderfokker. En speelde ik, die de eerste koning was, als enige andere acteur nog van op het derde balkon riep ik hem nog een paar woorden toe. Sir, you have to go. It's dangerous, sir. <laughs> It's a de The, the is sir. Uh... Kom u helpen met uw hamas, o Lord of Fire. Initieel waren die rollen anders verdeeld. Hè. Ten oorlog is er dan heel veel, zijn er veel personeelswissels geweest, om het zo te zeggen. Waardoor we finaal veel meer rollen hebben gespeeld dan ooit was bedacht door Tom en Luc. En wat daar heel interessant aan was, en niet alleen interessant, maar ook heel plezierig was dat je plotseling veel meer uh, van de een naar de andere rol kon switchen, maar waardoor die, die hele World of Roses en die hele stamboom van acteurs en van koningen alsof er een soort reincarnaties gebeuren of zoals het ook in zo'n koningshuis is, die bloedbanden lopen door. En die bloedbanden werden daardoor, naar mijn gevoel, wel duidelijker. Uh, maar het werd ook meer daardoor een speelstuk, meer een nog... Een stuk van spelers, zoals het bij De Blauwe Maandag altijd was geweest.
0: Het klinkt extra moeilijk, zoveel personages in één voorstelling spelen. Maar als ik wie moet geloven, dan is het vooral een voorrecht.
1: Richard, Richard Dusien, dat te mogen doen en u daar helemaal te kunnen inwentelen dat was al fantastisch, om dan vervolgens vanuit die hele klassieke figuur naar een valstaf te gaan in travestie, compleet met een lange pruik, een knalrood kleed, het Ave Maria zingen in een facetstem, dan uh, eigenlijk ontmanteld worden tot, tot, uh, tot dienstbaarheid. Om uiteindelijk te eindigen als een Schotse bode in een kilt <lacht> op een derde balkon. Ik vind dat wel... Uh, wanneer kan je dat nog in je leven doen?
2: Ik speel Georges. Dat is een van de broers van Richard en Edouard en een klein rolletje, Leroy Louis.
0: Je hoort hier frik. Een van de spelers van het derde deel van ten oorlog van Camping Sunset. Ik ontmoet hem en de andere spelers en makers op het eilandje in Antwerpen. Daar spelen ze deel drie. In een droogdok. Een put. Een soort van arena eigenlijk. En ook bij Camping Sunset zijn er dubbelrollen.
3: Uh, ik speel Anna de dochter van Warwick uh, en heeft een iconische scène met Richard.
4: Ik heb um, in deel 2 meegespeeld toen was ik La Falstaff. Daarna in um, um, Margaretha di Napoli, dus deel 2 van deel 2, speelde ik uh, Gloucester. En dan nu in deel 3 speel ik Margaretha.
5: Ja, ik speel alleen mee nu in deel 3 en ik speel Elisabeth ja, en Somerset, maar die heb ik herleid tot een boom.
6: Ik speel uh... Warwick, de Kingmaker. Dat werd gespeeld door uh, Wim Opbroek, uh, 25 jaar geleden. <laughs> en ik speel ook <laughs> Hertogin van York. Dat is de moeder van de broers.
7: Dat is mijn moeder. Ik speel Koning Edward, jouw zoontje. En uh, vieze feestende koning.
0: En dat waren Björn, Inti, Jana, Ali en Lieselot. Ik vraag hen hoe dat is zoveel rollen tegelijkertijd spelen.
3: Ah ja, ik vind dat de max. Ik denk dat dat een cadeau is voor iedere acteur om uh, op zo'n korte tijd van het ene naar het andere lichaam te gaan en u daarin te smijten. En, uh, dat is denk ik ook waarom veel acteurs dat doen, die job.
0: Lennert, een van de coaches, vertelt hoe ze de rollen verdelen.
2: We verdelen de personages uh, door met z'n allen in een grote kring te gaan zitten dan uh, iedereen... Uh, ...benoemd dan welke personages die graag zou willen spelen. Uh, sommige personages zijn dan vrij snel verdeeld. En andere personages, daar zijn meerdere mensen die dat graag zouden willen spelen. En dan gaan we in discussie en daar hebben we niet per se een format voor. We vertrekken wel echt vanuit de verlangens van, van de spelers. En dan pas gaan we zoeken naar wat dat dan zou kunnen betekenen en wat dat dan inbrengt in de voorstelling. Ik heb ook wel het gevoel dat bijna iedereen stelt zich wel heel uh, collegiaal op of En daarin zijn wij we wel, denk ik, goed. En natuurlijk gebeurt het soms dat twee of drie mensen dezelfde rol willen met veel tekst en dan wordt er gewoon beargumenteerd van is er niet iets anders dat je ook ziet zitten of waarom vind je het zo belangrijk dat jij die rol zou willen spelen of welke verbeelding heb je daarbij. Uh, maar ik speel heel graag eigenlijk... Uh, en krachtig en veel verschillende personages in plaats van één dikke rol
6: bij de verdeling van de personages had ik eigenlijk eerst negen personages <lacht>
5: dat
6: is waar dat is waar, hè? Ja. want uh, ik speel Warwick in het eerste deel uh, hier en in het tweede deel uh, is hij er niet meer want hij wordt uh, vermoord oh, dat is... door mij ook? Dat is dat een spoiler? nee, dat,
7: nee, dat
6: is stukjes 20 ja, jaar geleden ja, dat gemaakt is dat, is okay. dat is geen spoiler meer
7: iedereen gaat dood
6: ja, de Shakespeare Iedereen gaat dood.
0: Voilà. Camping Sunset speelt het de derde deel nog tot 9 september in Antwerpen. Twee dagen later spelen ze dan Alles na elkaar. Een marathonversie van zes uur wordt het. 25 jaar geleden duurde die marathon dubbel zo lang. En Wim Obroek was daarbij.
1: Dat was letterlijk ook een marathon, hè. dat was ook letterlijk dan uh, <laughs> toch de avond ervoor uh, niet te diep in het glas kijken <laughs> en, en, uh, en we hadden ook uh, een sportmasseur. Hè. We hadden, Alverwege moest iedereen al wel een keer uh, de kuiten gesmeerd worden, de rug gestretched, we hadden een uh, kinesiste, er was permanent daar een catering, iedereen dat was letterlijk wel een, een bad waar je in zat en, en niet meer kon uit, je moest, moest blijven zwemmen tot, tot tot op het einde. Ja, achter de schermen was dat eigenlijk. Zo'n soort scoutskamp waar je zo de hele dag door van activiteit naar activiteit, host, op uh, tijd en stond ook uh, eten en drinken. Maar het was wel voortdurend van nu naar dat stuk, nu naar dat stuk, daar heb ik dit te doen, daar heb ik dat te doen, daar moet ik me daarop voorbereiden. Maar uh, uh, eigenlijk achter en onder het toneel, dat was wel een wonderlijke wereld. Dat was een hele. Constructie en, en onder dat toneel, dat, dat is echt muis. Uh, dat is echt muisstil. Dan, 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 als een hele geconcentreerde wereld uh, van fluisteren, van tekens, van dit of dat. En dan ga uh, je door die deur, en dan kom je in de kleedkamers, en dan is het eigenlijk uh, een, soort, uh, <laughs> toch een soort fiesta. Maar sommige mensen sliepen een beetje. Uh, ik zie vooral nog die cateringtafel, dat is altijd heel goed. In, in Anneke Nutsenpot, de, de naam, dat was altijd wel heel lekker. En, en, en daar naartoe weer een beetje eten. Dan zien we niet te veel, want we moeten nog een ouverture zingen of, of, uh, of uh, heftige scènes spelen.
0: Zodra je die bewuste deur door bent, kom je dus in een heel andere wereld van het theater terecht. Ik stel mij voor dat daar dan het feest losbarst dat dat een plek is van ontlading waar gelachen wordt en gezucht een plek waar iedereen zijn eigen ding doet
1: dat is ook heel veel deugnieterij dus de, de, dat is niet 12 uur <laughs> um, ik zal maar auto als grootste deugniet dan ja, ik was dat vroeger nog meer dan nu maar de deugnieterij is niet helemaal weg Iedereen heeft een andere manier om zich te focussen. Natuurlijk, dat moet je respecteren. En, uh, sommige acteurs staan graag nog sigaretten te roken. Uh, ik ben bij diegenen die dan uh, nog broeken zitten af te trekken... ...en, en, uh, eh, en onnozele zitten. En dan baam serieus te zijn. Dus dat was eigenlijk een hele mengeling. Ik herinner me wel een moment... We hadden al heel veel gespeeld en heel lang. En, en in Rotterdam kwam... Heel Nederland, wij spelen dat niet in Amsterdam bijvoorbeeld, dus dat was in Rotterdam. En ik weet ook nog daar dat dan Paul de Leeuw, Remco, Kamper, de hele Amsterdam, Amsterdam, zat daar in die zaal en in de repetitie raak ik mijn stem kwijt. Maar echt kwijt. Dus ja, okay. ik kwam niet meer uit. In de repetitie al, ja, ik voelde dat zo dichtgeknepen worden. En er komt een dokter bij, uh, iemand van de schouwburg die zegt, ja, we hebben dat hier vaker, ons, ons airco-systeem, dat is heel droog. En uh, dat kan daarmee te maken. Maar we hebben een dokter en we zullen die dokter naar jou sturen in je hotelkamer. En er komt zo'n dokter. Die dokter kwam rokend in mijn hotelkamer binnen. En uh, die praten ook zo. Die praten zo. Ik zeg, ja, heb je je stem meer. Oké. Okay. Dan gaan we wat aan doen. En die gaf mij een spuit. Je zingt dan als een nachtegaal, alles is terug. En bij het buitengaan zei hij nog... Nou weet je, je kan ook een cognacje drinken. Caruso vaporiseerde met cognac. De dag erna hadden wij een cognac, zo'n dispenser met cognac in de flightcase. <laughs> dan is je zo klik je glas onderkut. Dus om tien uur s morgens moest ik dat de Ave Maria al zingen. En dan had ik al een shot cognac binnen. Klunk. Gaandeweg was iedereen zo aan, aan cognacske. Na twee dagen heeft de productie gezegd... Mannen, dat gaat hier niet meer door. Die cognac moet weg. Maar dat was maar beter zo, want de cognac moest weg. En zo zaten we eigenlijk in een hele... Er zijn zo rare momenten dat ik me herinner. Um, een koester. Rare.
0: Wim en Nick zitten aan zijn keukentafel. Hij glundert terwijl hij het vertelt.
1: Eén moment zo raar uh, met Lucas van den Einde. Dat was vrij naar het einde toe. Ik zat al in die Schotse rock. Lucas had zijn uh, King gespeeld, King Edward, denk ik. En, uh, en we hadden een momentje samen. En we zitten te kijken, een koffie te drinken en ik kijken naar Ghostbusters op TV. Dus dat stond op. En we zitten naar Ghostbusters te kijken. En op het andere scherm zien we het toneel. En in één keer zit ik Ghostbusters. Zie ik, het was in de boerla. Zie ik op het andere scherm. Allemaal publiek op het toneel lopen. Dus die lopen zo. En ik zeg, wat is dat? En wij gaan in de gang. En in de gangen van de Boerla loopt het vol met het publiek. Dus er was een brand in de Boerla. En die boerla werd geëvacueerd terwijl wij naar Ghostbusters zaten te kijken in ons kostume van de Oorlog. En ondertussen waren Dotterman en de Klerken het publiek heel rustig over het podium. De, ja, de, uh, de ontruiming was eigenlijk bezig. En dan stonden wij op dat plein aan de Boerla met de cast, crew, de hele publiek die daar al ondertussen tien uur zat, of twaalf uur zat, stonden we allemaal buiten onder die bomen te wachten tot het, uh, het brandje geblust. was. We iedereen weer naar binnen en dan ging het stuk weer door.
0: De oorlog van 25 jaar geleden komt met de minuut steeds meer tot leven. Het leeft in de verhalen van Wim. In de beelden die het bij mij oproept, in zijn ogen. Het
1: leeft in zijn huis. Ik heb hier zo'n kleine souvenirmuur, daar hangen een paar dingen. Dat is de laatste productie die ik gemaakt heb bij Alain Platel, Onna van Mars.
0: Wim Obroek heeft in zijn woonkamer een muur vol kunstwerken en foto's. Twee van die foto's zijn gemaakt tijdens de nee,
1: oorlog. En daar is die foto die ik. Die, die, ik ben zo blij dat ik die heb. Die heb ik toen gekregen. Er staat iets op, trouwens. 22 november 1997, ten oorlog. Merci, Wim. Merci. en uh, denk dat het van Luc is.
0: Je ziet een zwart-wit foto. Vooraan staat Wim met een loodzware kroon op zijn hoofd. Daarachter staat Jan de Kler. Je ziet ze in volle concentratie.
1: Voor mij is dat een ongelooflijk dierbare foto. Omdat, alverwege het stuk... Had ik zo bedacht, dan gaat hij die, die koning troonsafstand doen. En uh, dan zegt hij. Oh, onze kat begint mee te spelen. Um, dan gaat hij troonsafstand doen en dan zegt hij: Hier, moet ik mijn kroon hebben? Pak mijn kroon. Moet ik mijn land hebben? Pak mijn land. Moet ik mijn vrouw hebben? Pak mijn vrouw. En in een repetitie begin ik zo: Hier, voilà. Pak hem maar pak hem maar. Ik doe die rok uit en ik sta in één keer helemaal, zoals we in Antwerpen zeggen, dan in mijn puren. Ze hebben nog een uur verder helemaal naakt gespeeld. Dat was eigenlijk wel een goede vondst. En dan zei Luc: ja, goed. We gaan het erin houden. Ah, dacht, nu hang ik eraan. Dus elke keer als dat momentje daar aankwam, dan stond ik in dat grote decor daarachter. Met Kyoko aan mijn hand. Dan moesten zij zo met een naakte man op. Oh jongens, dat was toch altijd iets. En elke keer, elke keer als ik opstapte, dan voelde ik op mijn rug zo een klopje. Een zacht klopje. En dat was Jan die dat deed. Elke keer. En soms dacht ik: van. Ik ga hier niet staan of een sigaret gaan roken of een koffie gaan drinken. Of... Elke keer als ik op moest, zo. Ademhalen. Poef. Dan kwam dat schouderklopje. Ah, dat is fantastisch. Dat doet me nu misschien nog meer iets dan toen. Weet je, omdat. Dat is uh, collegialiteit. Dat is met elkaar spelen. Is meer dan alleen maar uh, het resultaat. En dat was zo. Ah, dat was zo'n fijn. Fijn, fijn moment, en die, die foto symboliseert dat eigenlijk, je ziet hem kijken maar dat we dat zo'n steun dat, dat, ik heb daar altijd daar heb ik misschien nog het meest van geleerd acteren de theaterwereld de, de, dat is een moeilijke wereld om mooi oud in te worden soms, je moet genereus blijven naar de jonge generatie, naar, naar nieuwe dingen en daarom vond ik dat heel Jan heeft dat ook Jan is heel nieuwsgierig nog mocht dat nooit verliezen en dat leer je dan van, van, van zo iemand. En ik hoop dat ook door te geven en ik hoop het ook voor mezelf zo te behouden. Hier, kozijn, Pak de kroon. Aan deze kant mijn hand aan die de Die gouden kroon is... Er de... Een
0: beetje verder op de muur hangt nog een foto van ten oorlog. Een foto die gemaakt is op de dag van de première. Getrokken vanuit de coulissen. Je ziet Wim op het podium staan, helemaal kaalgeschoren. Hij draagt een rok. Hij kijkt geconcentreerd, heeft niet eens door dat de foto gemaakt wordt. Hij is klaar voor een reeks marathons. Klaar om alle tegenslagen die er de afgelopen jaren geweest zijn, achter zich te laten. En dan, even nadat die foto gemaakt is, verdwijnt Wim van het podium. En gaat hij naar de coulissen.
1: Ik ga terug naar achteren en ik zie een technieker met blote bilspleet op zijn knieën zitten voor de plonkast van de vooruit, waar alle elektriciteit was uitgevallen, alles. Ondertussen waren de gestelde lichamen in aantocht, de ministers, minister, eerste minister, minister van cultuur en de elektriek was uitgevallen. Ik ga het nooit, nooit, nooit ook vergeten. En ik zie die man, ik op het zweetgutste van hem. Uiteindelijk zijn al die racks weer aange, aangetikt en, 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 en konden we starten. Ik ga beginnen te geloven, die drie meisjes van Luc Perseval. De allerlaatste slotapplaus, de allerlaatste keer dat we het gespeeld hebben, was in de Bourla en daar sloeg alle licht tilt. De hele lichtorgel was ontregeld. Dus er zal toch een macht zijn, iets boven ons, iets bovennatuurlijks. Ik weet het niet, die ons dwarsboomt.
0: Bij het zien van de foto van de première denkt Wim ook nog terug aan iets wat amper een week daarvoor gebeurde. Het ongeluk van Els Dottermans tijdens de try-out. Wim was een van haar tegenspelers op het moment dat ze viel. Ze voerde oorlog op scène. Een oorlog waarbij ze stokbroden als zwaarden gebruikte.
1: Er was een valpartij, een buiteling gebeurd. En ik zie dat er iets Ze kruipt zo weg. Maar ja, ik dacht, ja, dit is aan het spelen. Hè, dus ik steek nog een stokbrood in... In haar broek. En zij is letterlijk met dat stokbrood wakker geworden. Eh, bijna op de operatietafel. Dat de... We vielen allemaal stukken stokbrood. Leg het maar uit. Ja. Het was de slag bij Elzancourt. Als dat werd stilgelegd door het ongeval van, van Els... Dat was de allereerste keer dat wij gingen spelen. Die zaal zat vol. De pers was daar eh, en Je hebt het allemaal al gehoord... Ik zat te blij, maar echt waar, dat stopt. Ik kon niet stoppen met huilen. Ik kon niet stoppen. Want men zegt dat ik erop ben van, dat is niet waar. Ik ben geduwd. <laughs> ik kon niet stoppen met huilen. Ik had het gevoel, het is mijn schuld.
6: De deel 4 begint met een grote monoloog door de speakers. Daarna heb je twee dialogen.
7: En wat zie je tijdens die monoloog? Niks. Of niets, of gewoon mensen op wie je die tekst kunt
0: projecteren. Even terug naar Camping Sunset. Daar zijn nog geen onoverkomelijke ongelukken gebeurd. Wel schrammen en scheuren, maar geen stokbroden die uit kleren zijn gevallen op spoed. Op de dag dat ik er ben, worden er brommers uitgetest. Een belangrijk deel van enkele hun personage. Maar waar start dat eigenlijk? Wanneer weet je, dit is wat die figuur nodig heeft? Dit is hoe ik zal spreken en bewegen.
2: Dat begint al als je gewoon de tekst leest thuis, heb ik het gevoel. Maar uiteindelijk is dat... Toch werk dat samenkomt, of door met andere mensen die ook personages spelen, uh, wordt ook uw personage vormgegeven. Je
3: leert een personage van buiten en dan komt er de vloer op en dan uh, ontdekte uw tegenspeler of uw tegenpersonage vindt iets van dat personage. Dus dat personage krijgt ook vorm door dat andere personages uh, iets vinden van die persoon. En dat helpt mij ook heel erg om dan zo te ontdekken. Um, wat vindt Richard van Anna? En op, of, of wat vind ik van Richard? En ik ik haal daar veel inspiratie uit.
5: Zo, een, een, een leerkracht bij ons op school zei ooit is dat als je ergens voelt wat dat personage is, dat hij daarna ook alles kan doen. Dus dat je niet meer bezig bent met zo'n zo Zoom mijn personage niet reageren, of bla, 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 Want eigenlijk doe een mens, is een mens dat alles in staat, of zo in die zin. En ik voel dat dat dan voor mij persoonlijk vooral zit in een bepaalde fysiek vinden. In zien hoe, ja, hoe loopt die of hoe spreekt die. Um, en dat dan van daaruit, als je dan een zin zegt op die manier,
4: dat ik dan achteraf pas denk, ah ja, dat klopt, want die zou waarschijnlijk dat ook denken ofzo. Ik vind het gewoon heel hard dat kostuum daarin helpt en, en dat je ziet, alleen nu heb ik ook van die gigantische grote hakken of zo, maar waar, waarom draag ik dit en, en hoe beweeg ik me dan? voort of zo, binnen de ruimte.
5: Als ik mijn kostuum aan heb, dan is dat misschien een beetje zoals dat je plots op de juiste set staat of in de juiste als je zo, dat dingen kloppen of zo. Um, of dat het makkelijker wordt om je in die wereld te wanen. Um, en vooral ook ja, zo dingen als als je plots hoge hakken aan hebt of als er echt dingen in je kostuum zijn die je fysiek beperken, kan dat ook helpen om, um, om daarmee te moeten vechten. Dat dat een medespeler wordt eigenlijk.
4: Alles, alle, alle omgevingsfactoren die, die, die hebben invloed op iets. En dat is super spannend, en super leuk en super ja, ja, uitdagend.
0: Dat is ook hoe je naar
4: kijkt. Theater ontstaat niet alleen vanuit de
0: acteur.
1: De oorlog is geboren uit de idee van Luc. Luc heeft daar Tom bij gehaald. Tom heeft taal geschreven. Dan, dan... Dan bedenk je met z'n allen, we gaan ons consequent aan die taal houden. Er is een die. Uh, die kostuums waren fantastisch, uh, Ilse, Daar is altijd weinig aandacht voor. Maar bijvoorbeeld, gewoon al. Uh, de gesprekken met de costumière zijn zo bepalend. En we hebben er veel gehad, en dan gingen we naar een naaister in voor die rok te laten maken. En dat was in bepaalde sessies. Dat was echt een fenomenale gouden rok. En dat gaf me eigenlijk veel meer al uh, een, een wegwijzer naar de rol dan iets anders. Dus dat is ook al, bepaalt ook al heel veel. En dan is dat voor mij zo belangrijk dat je gewoon samenspeelt. Hè? Zo simpel is het. Hè? Je bestaat niet zonder de anderen. Als niemand anders rond jou jouw koning maakt, dan besta je niet als koning. Zo simpel is dat. Dus er is geen recept of geen, voor mij geen menu wat ik altijd gebruik om tot een resultaat te komen. Dat, dat, dat is echt complex. Soms heb ik al bij bepaalde personages me historisch verdiept. En soms... Uh, La Superba heb ik gespeeld van Ilya Leonard Pfeiffer. Dan, dan ben ik naar Genua geweest, heb ik met Ilya daar rondgelopen, de bar van de spiegel. Hier... Ben ik eigenlijk vrij uh, intuïtief op de taal gedoken, in de taal gedoken. En ben niet te veel bekommerd over wie, wie was historisch, uh, hoe moet ik dat kaderen. Zie, dat is altijd anders. En soms kan het ook zijn dat ik het blind in, in duik.
0: Iedereen heeft zo zijn eigen manier om een personage vorm te geven, via kleding, dramaturgie, coaches, met elkaar praten, verdiepen in de geschiedenis, op prospectie gaan of een combinatie van al die dingen. En ook voor de spelers van Camping Sunset ligt de focus bij iedereen ergens anders. Maar er is één ding waar zij niet onderuit kunnen. Eén ding dat alles beïnvloedt. Deel 1, deel 2, deel 3 en de marathon.
6: Een van de grootste factoren hier is ook de locatie natuurlijk. Hè? Ja. Want wij zitten echt letterlijk in een put.
0: Ja, wat is dat? Een,
7: een kooi,
6: Een kooi. Of zo, ja, ja, dat is een, een droogdok, kooi. een kooi. En daarom dacht ik, ah, waar heb ik? Dat is een leeuwentamer ook. Al die prinsen zijn welpjes die de koning willen worden. Uh, Gelijk de leeuwenkoning. Mufasa, mm. Jufasa. En hier, dat is een leeuwetemmer, En daarom wil ik er als een leeuwetemmer uitzien ook. Uh, maar ik heb een snor. Maar oh, je wel... ziet er al als maar een
7: leeuwetemmer ja, uit. <laughs> ja, die put is heftig. Die put doet echt de helft van het werk. Want het is letterlijk een uitputtingsslag. Nee, je? <coughs> nee, maar... Uh... Die locatie, doe zo veel. De eerste dag voelde ik me echt alsof ik in een soort van gladiatorenput werd gesmeten. Ja, weenig, ja. Een arena, dus dat is echt al een... Je voelt je zo nietig daarin en hoe verhoud je je daar tegenover. Wij met de broers zijn meer als een soort hygiëne, een soort een gevecht bijna met die locatie, aan het aangaan om zo'n zo haantjesgevecht. Het enige is wel dat het echt kapot gaat. Ik heb al mijn kruisbanden gescheurd en iedereen is wel... wordt oh, heel kijk. moe. Ja, ja. Je ziet het niet maar schrammen... Ik zal het dicht honden. bij
6: de micro houden met wonden. Hier. Hier, mijn rug, lag een, lag een beetje open de eerste dag. Maar jij dag.
7: wil met iedereen vechten. Ali doet
0: hele fysieke scènes.
6: Ik heb een worstelscène.
0: Zoals de schouderklop van Jan de Kleer het symbool zou kunnen zijn, is theater duidelijk iets wat je samen maakt. En Sunset drijft dat nog een stap verder.
3: Ik denk dat je altijd... Dat dat toch een permissie is van theater of zo. Dat je samenspeelt... En niet voor uzelf speelt. Anders dan in andere, dan andere gezelschappen waar ik al gespeeld heb, is dat je hier ook wel echt um, samen het maakproces draagt. En samen uh, naar kostuum zoekt. En samen naar passend geluid. Uh, en dat, dat je functie een beetje floe is. Waardoor dat wij eigenlijk één grote zee worden of zo die, die in beweging is.
0: Het is belangrijk om in het theater één zee te kunnen zijn, zegt ook Wim opbroek, Om op elkaar te kunnen rekenen. Want het is ook iets kwetsbaars. Op een podium gaan staan en iedereen naar jou laten kijken.
1: Ten oorlog gaf u natuurlijk de mogelijkheid om de twee te spelen. Om de kopman te zijn en de knecht. En dat heb je niet altijd. Je hebt niet altijd dat geluk. Maar soms is het ook een, een last om een kopman te zijn. Dat is ook letterlijk ten oorlog. De last om een kroon te dragen onderschatten wij. De last om, om macht te hebben, of om die toebedeeld te krijgen, of om die op te eisen en dan vervolgens aan kapot te gaan, is iets van alle tijden. Maar dat is ook iets wat je kan hebben als speler. Je kan als speler kapot gaan aan iemand die ze te geven op de eerste rij. Je kan als speler kapot gaan, je hebt vijftig goede recensies en er is één slechte bij. En die ene slechte achtervolgt je... De hele tijd als een soort uh, duiveltje dat zegt, het is niet goed, het is niet goed.
7: Ik heb in dit proces wel al wat onzekerheden tegengekomen, maar dat is misschien omdat ik zelf eigenlijk nog zelden heel erg tekstgericht gespeeld heb, dus het is allemaal een beetje nieuw voor mij. En op dat vlak is dat dan soms zo op dat geen direct voor iedereen doen en je moet dan een man spelen die fucking veel zelfvertrouwen heeft, dus je moet het wel ergens zoeken. Dus dan blokkeert je soms wel eens, want dan zit iedereen zo te wachten en te kijken. En dan mocht je niet te veel in je hoofd geraken. Hè? Dan word je echt crazy.
1: Spelen is sowieso een collectief gebeuren. Hè? Dus euh, zelfs al doe je een monoloog, dan nog zal daar een technieker zijn. Of, en ik ben daar altijd gevoelig voor geweest. Omdat er een soort misverstand is dat, dat acteurs euh, van nature schaamteloos zijn. Maar er zijn veel dingen die dat factoren die dat kunnen tegenhouden. Een recensie, een opmerking in het publiek of een gevoel bij jezelf. Dat is een, toch een kwetsbaar gegeven, vind ik, dat spelen. En dus moet er een soort omgeving gecreëerd worden waar je in de eerste plaats veilig bent. Om te durven schaamteloos zijn. Ik had vandaag wel zo een bedenking dat het
2: concept van Camping Sunset ontzettend... Uh... Een ontzettend cadeau is, namelijk je bent nog aan het zoeken op de vloer, waardoor je dus inderdaad als speler ook nog mocht tegen de muur lopen, maar tegelijkertijd ook de kans krijgt om nieuwe dingen te ontdekken. En dat is wel verschillend met andere projecten waarin soms de dingen heel hard al vast liggen en je ze zo goed mogelijk moet uitvoeren, wat wel ook een stress of zo met zich meebrengt, van ik moet dat perfect uitvoeren. En dat is bij sunset niet. En dat is iets dat ik altijd ga koesteren, denk ik. Dat dat nu een moment is waarop dat, dat kan.
7: Beyoncé helpt altijd voor zelfvertrouwen.
2: Ah, cool.
7: Ik heb mijn, mijn tekst een beetje vervangen door Beyoncé lyrics hier en daar. <laughs> Hit them like a ray of sun, burning through the darkest night. That's the only thing that I want. Broers, I can see our halo. <laughs> maar het zijn zo stomme dingen, maar ik weet ook niet hoeveel daarvan gaan overblijven, maar dat helpt soms. Om, als je in die arena staat, beeld ik mij gewoon een soort popconcert aan het geven en dat is wel leuk dan.
0: Het is een intense zomer voor Camping Sunset. Net zoals de jaren negentig dat waren voor Wim Obroek.
1: Ik weet niet of ik nu nog zou, zou kunnen opbrengen om zoiets te doen. Ja, het is zo alles... Uh, er was geen enkel vrije dag meer, hè. Dus, dus, alles stond in het teken daarvan, meer dan een jaar lang. En er kwam maar geen ontlading in de zin van een voorstelling. Er kwam ook geen afkeuring, geen bevestiging. Er waren wel toonmomenten. Dus je zit eigenlijk de hele tijd te broeden op een ei. Ik zag mensen die ik graag zag weggaan. Ik zag, ik zag mensen ongelukkig worden. Ik zag lukken. In een soort isolement geraken. Ik, euh, euh, daar was een café, er werd toen nog een, volop gerookt in, in de café. Ik denk dat ik daar een huis... Nee, wat zeg ik? Twee huizen heb achtergelaten. Hè? In dat café, qua betaling. Wij zaten daar dag en nacht. Hè? Ja, dat, 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 dat zijn zo misschien de kwalijke kanten die ik me niet meer zo wil herinneren. Hè? En, en hoe ze er thuis mee zijn omgegaan. Hè? want er was geen einduro, dat was... Oh dat, denk ik, dat ik toen meer daar leefde dan, dan echt hier.
0: En toch is hij blij dat hij nu kan terugkijken naar die periode, dat er bijna verplicht herinneringen opgehaald mogen worden, dat een oorlog voor even terug tot leven komt.
1: Ik Moet dat nu eerlijk toegeven? Ik was zeer verheugd dat je me. Ver... Ik doe dat graag. Ik kijk ook graag en luister ook graag naar zo uh, making offs. <laughs> over een beroemd album, uh, hoe dat dan gemaakt is, en dat iemand dan begint uit te leggen, van hier hoor je alleen maar de drums, en als je dat erbij stikt, dan krijg je de stemmen. Dus uh, ik, ik, ik kijk heel graag naar zo'n dingen, ook over films. Ik heb dat ook altijd meegedragen. Hè? Wij allemaal, voor Luc was het een stap naar Duitsland. Ik ben met Els Dottermans nog uh, naar, naar Salzburg gaan kijken, naar de Duitse première. Dus dat heeft voor mij ook wel... Ja, je moet daar ook eerlijk in zijn, ten oorlog was door plotseling die, die, die grote rollen die er nog eens bij kwamen, nog, nog een, voor mijzelf een, een, werd daarvoor genomineerd voor grote prijzen en we wonnen prijzen en de, dus dat was een, ook op dat gebied een hit zo, je wordt in één keer geïnterviewd en, en dus ik heb dat altijd wel meegedragen en ben er ook altijd dankbaar voor geweest dat dat kon dat we dat hebben gemaakt, dus ik ben iemand die, die, die graag vooruitkijkt en die hier en nu leeft. Maar ook, uh, als je dat mijn huis hier ook ziet, is het ook wel een altaar van, van souvenirs. Uh, ik koester die dingen wel. Ik ja, vind het heel fijn om daar nog eens uh, een paar gedachten over te hebben. Ik denk daar veel, veel... Het is zo'n gigantisch verhaal ook geweest. Ja, ik denk daar wel nog vaak aan terug, aan de oorlog. Je kijkt ook naar je leven, naar je ketta geboren is, naar... naar waar je nu staat. En dat vind ik er wel wonderlijk aan. En, uh, ja, dat haalt het in één keer allemaal weer een beetje naar boven.
0: Nog even. En ook Camping Sunset zal kunnen terugkijken op een zotte periode. Maar eerst nog deel drie spelen. En dan nog een reeks marathons in Antwerpen, Gent en Oostende. Marathons die ze telkens op amper één dag in elkaar zullen steken.
3: Uh, ik ben daar nog niet mee bezig. Ik, ik denk dag per dag, want... Uh... Het heeft wel iets agressiefs voor uw lijf wat dat wij doen. En ik denk als ik nu te ver in de toekomst kijk, dus uh, denk aan die trilogieën, dat ik van mijn stokje val. Dus <laughs> ik denk dat dat vermoeiend wordt. Maar ik denk dat iedereen er zich ook bewust van is dat we in onze carrières of zo niet meer zo vaak gaan doen of niet meer zo vaak de kans gaan krijgen om zes uur theater te spelen. Dus ik denk dat iedereen ontzettend hard zijn best zal doen om heel geconcentreerd te zijn en er inderdaad ook van te genieten want eind september is het voorbij en wij zijn ook niet van plan als Camping Sunset om dat nog eens te doen Jij bent de oorzaak De schoonheid is de oorzaak Wist Ik dat dat deze Richard zo mijn schoonheid van mijn wanne rijden met mijn nagel En ik denk ook dat na de trilogie dat wij even collectief in een zwart gaat gaan vallen maar dat ook gaan omarmen. en uh, dan blijft het toch afspreken op café of zo en op die manier maakt het allemaal ook wat draaglijker voor elkaar. Het is natuurlijk jaar om je te breken op de gewoon. Het is gewoon
4: superleuk om met zo'n groep dat samen te ontdekken of zo. En, en ook dat elk deel is ook een andere groep en, en een ander soort van energie. En ja, ik vind dat gewoon heel leuk.
1: Ik heb dat altijd een gemis. Ik heb dat altijd en ik beschouw dat als een geluk, want dat betekent dat je eigenlijk nauwelijks producties hebt gemaakt waar je niet graag in zat. Als dat gedaan is, met een film ook... Of, of, oh, en de, ja, ik kan het me niet anders vergelijken dan mijn een scoutkamp. Je vertrekt op scoutskamp, je zit uitgeregend, niet geslapen, slecht geslapen, zit met man, slecht eten soms, dood op dan terug, met, met stinkend terug, je denkt nooit meer... En je zit nog maar binnen in je huis en je denkt, ik mis het al. En dat is juist hetzelfde. Ik heb dat altijd. Want dat is geen pad dat over rozen liep. Hè. Dat is nu... Maar soms mis ik dat ook wel. van Dat oh, er nog maar een keer iemand komt met een goed idee om vijfvoeten of, of iets heel complex, of iets, iets, iets bovenmenselijks nog eens te doen. Maar het missen van een groep, dat betekent dat dat een heel toffe ervaring was. En dat, dat was het zeker. Dus koester ik het. Ja, absoluut.
0: Voilà, dat was het. Maar er komt nog één laatste korte aflevering aan. De epiloog. Dan ga ik met enkele acteurs van de Blauwe Maandagcompagnie naar de marathonvoorstelling van Camping Sunset. Wat vinden ze ervan? Hoe is het om even teruggecatapulteerd te worden in de tijd? Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de zendelingen, Camping Sunset, Campo, Kunstencentrum Vooruit, het Theaterfestival, Theater aan Zee, Klein Verhaal, Kaap, Musee en de Grote Post. Dank aan Philip Tieles voor de hulp. Interview, opnames, montage en eindmixage gebeurde door mezelf. De koningsmuziek die je hoorde tijdens de fragmenten van Camping Sunset is van Laurens Manaerts. Het derde deel van ten oorlog speelt nog tot 9 september in Antwerpen. 11 en 12 september speelt de Marathon in Antwerpen. 18 en 19 september speelt die dan weer in Gent. En 25 en 26 september in Oostende. Gaan kijken, hè.